0: macht die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad
2: Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
2: Die schönsten Wanderwege es nur hier bei uns. Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Ja, wir haben eine wirklich tolle Region hier bei uns an der Nahe. Auch eine Region, bei der sich die Menschen um andere Menschen kümmern, egal wo ich mich hinschaue. Beispielsweise auch bei der Diakonie. Da ist Ulf Kowal unter anderem auch für die Tagesförderstätten zuständig und das wird auch unser Thema werden. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Wie sieht es denn aus an der Tagesförderstätte? Ist da schon was los?
0: Ja, schönen guten Morgen. Äh, vielen Dank für die Einladung äh, an dieser Stelle. Ja, natürlich ist jetzt äh, gerade, wenn ich auf die Uhr schaue, auch schon seit äh, einer guten halben Stunde in etwa äh, auch Betrieb. Ja, die ersten äh, Beschäftigten, die mhm. und die Teilnehmer an der Tagesförderstätte nennen, äh, sind jetzt ja sicherlich schon auch äh, zugegen. Ja? Und das tröpfelt jetzt so nach und nach ein, es wenn auch Fahrdienste ähm, äh, jetzt kommen und äh, auch die sogenannten externen äh, Beschäftigten äh, Sehr gut. Und, Ja, Es ist jetzt die Zeit, wo der Tag beginnt. Gibt
1: es da auch irgendwo ein Radio?
0: <lacht> Hoffe selbstverständlich, ich doch. Selbstverständlich. Äh, <lacht> ich denke schon, dass das eine oder andere Radio jetzt in den Bereichen auch eingeschaltet ist und auch hier der, der Sender auch dann justiert ist. Ähm, ja, ich bin schon gespannt auf das Feedback auf dieser Sendung. Damit grüße ich
1: erstmal schon mal alle in der Tagesförderstätte in Bad Kreuznach. Ich hoffe, da gibt es jetzt ein kurzes Jubeln. Und wir sprechen jetzt gleich darüber, was diese Tagesförderstätte überhaupt leistet, was das ist und äh, was das vor allen Dingen eben auch unserer Gesellschaft bringt und den Menschen, die dort
2: tagtäglich zusammenkommen.
1: All das Thema heute in Nahe dran. Ich bin Thorsten Supert. Schönen guten
2: Morgen. <Musik> Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antennebad Kreuznach. Schönen guten
1: Morgen mit Katy Perry, die sie gerade gehört
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach. Und mit Ulf
1: Kowal, er ist mein Gast heute, er kommt von der Diakonie in Bad Kreuznach und ist unter anderem ja auch für die Tagesförderstätte verantwortlich, über die wir gleich sprechen werden, aber vorher noch, Sie, Sie haben noch so viel mehr alles, ne? was ist so Ihre offizielle Bezeichnung?
0: Naja, offiziell würde ich mich als Bereichsleitung äh, bezeichnen, mhm. Bereichsleitung für tagesstrukturierende Angebote. Also was mir noch äh, zugeordnet ist, sind noch die Tagesstruktur, die sogenannte Tagesstruktur am Wohnen, das sind Tagesstrukturangebote im Haus Paulinum und Haus Pella, mhm. äh, sowie der Freizeitsbildung und Sportbereich, der im Wesentlichen äh, daraus besteht, dass dort Sportangebote Richtung äh, auch in Richtung, Re Richtung Reha-Sport äh, angeboten werden. Ja und äh, so, jetzt haben wir es
1: einmal genannt und äh, ich hoffe, Sie verzeihen. Ich nenne Sie jetzt in Zukunft einfach nur noch Leiter der Tagesförderstätte, weil es einfach sonst zu lang ist. Aber man merkt schon, dass Sie wirklich sehr viel dort bei der Diakonie auch zu tun haben. Klären wir aber erstmal, was das überhaupt ist, eine Tagesförderstätte. Also steckt ja schon Tages drin, das heißt, es ist ein Tagesangebot.
0: Das ist ja richtig. Also Wir, ähm, wir kümmern uns um Menschen ähm, mit komplexen, teilweise sehr komplexen Beeinträchtigungen, mhm. die ähm, durch die Tagesförderstätten die Gelegenheit erhalten, äh, teilzuhaben an einem zweiten Milieu. Das ist vielleicht so die ganz äh, rudimentäre Erklärung erstmal. Mhm.
1: Zweiten Milieu bedeutet im Grunde genommen auch äh, neben dem Wohnen, neben der Arbeit... Ein, ein, ein soziales Leben zu führen. Ja,
0: ganz richtig. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie, äh, wir alle kennen das, äh, wir sind, äh, wir gehen zur Schule, also vorher vielleicht in den Kindergarten, gehen ja. in die Schule ja. und dann ist die Schule fertig und dann gibt es diese Berufswege, die aufgezeigt werden. Wir gehen in die Lehre, wir, wir besuchen die Arbeit äh, etc. pp. Und äh, das ist alles äh, subsumiert, das zweite Milieu. Und äh, die Menschen, die wir betreuen, haben eine derart starke Beeinträchtigung in vielerlei Hinsicht, so, dass sie äh, eben nicht selbstständig äh, an, äh, an diesen sozialen äh, Bezügen am zweiten Milieu teilhaben können.
1: Ach so, und das soll hier also möglich werden. Insofern hat diese Tagesförderstätte dann für diese soziale Teilhabe eine ganz wichtige Bedeutung.
0: Das äh, absolut, das, äh, das kann ich nur unterstreichen. Ich denke, es gibt eigentlich keine geeignete Alternative zu äh, einer Tagesförderstätte oder etwa einer Tagesstrukturmaßnahme im Wohnen. Mhm. Ähm, die Alternative wäre... Zum Beispiel die Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen, aber das geht aus verschiedenen Gründen eben nicht. Der Weg ist, so. ist verbaut dadurch, dass diese Menschen, die wir betreuen, ja einen derartig großen Assistenzbedarf haben und Hilfebedarf haben, dass der in diesem Werkstattkontext nicht abzubilden ist. Und das ist
1: auch komplett unterschiedlich, also bei manchen physisch, dass sie also schon von Bewegungen her das kaum hinkriegen könnten, andere wiederum sozial, ähm, wo dann einige ja. Fähigkeiten fehlen, so stelle ich mir das vor?
0: Ja, ganz richtig, wir haben also eine ganze Bandbreite von von Beeinträchtigungen, sehr mhm. unterschiedliche äh, Personenbilder und äh, das geht also, wir kennen das bestimmt auch, äh, das Thema autismus spektrum -Spörung. also wir haben Menschen, mhm. die äh, diese Beeinträchtigung äh, haben, also eher eine psychische, soziale Beeinträchtigung, bis hin zu einer äh, starken, äh, ähm, geistigen, körperlichen äh, Beeinträchtigung äh, kann da ist die da Bandbreite sein, ja. unheimlich, unheimlich vielfältig und ja. Wie lange gibt sie schon? Die Tagesförderstätte in Bad Kreuznach gibt es tatsächlich jetzt schon seit 30 Jahren. Ui. Das ist schon eine sehr sehr lange Zeit und, und, und ist wo haben spannend. Sie sich
1: versteckt? Wo sind Sie zu finden?
0: <lacht> ja, das ist das ist auch ein, ein Thema, wo wir auch noch ausführlich drüber sprechen könnten, aber es wird diesen Rahmen sicherlich auch sprengen. Ja. Diese Tagesförderstätte ist ist ein ist eine, ein Leistungsbereich, der auch sicherlich organisch gewachsen ist. Die Bedarfe haben sich ja auch schon vor 30 Jahren gezeigt, aber die ja. Die Strukturen, die Ausprägung von von Leistungsbereichen, insbesondere der Tagesförderstätte, haben ähm, dann vor 30 Jahren begonnen und haben dann sukzessive dann einfach auch äh, mehr und mehr Professionalität erreicht ja. äh, und auch eine ganz andere Bandbreite. Vor 30 Jahren hat der hat der die, die Tagesförderstätte mit äh, mit sechs Personen angefangen oh. äh, und Wie ist sind dann Sie hochskaliert. Heute? heute haben wir 87 Plätze hier am Standort. 87.
1: Und die brauchen ja auch alle dann noch entsprechende nochmal Mitarbeiter. Wie viel haben Sie da
0: etwa? Ja, aber erstmal im Schnitt haben wir so etwa jetzt 45 Köpfe. Boah, ähm. Okay, das ist auf jeden Fall groß,
1: was da zu finden ist ja. bei den Tagesförderstätten. Ähm, wenn Sie sagen vor 30 Jahren, dann äh, gab es jetzt ein Jubiläum oder wird es eins geben oder?
0: Ja, es gab äh, jetzt im Oktober. Gab es ein Jubiläum? Ach, okay. Wir haben in einem kleinen, kleinen Festakt äh, diese, diesem Jubiläum ähm, gehuldigt. Ähm, es war natürlich bedingt durch diese ausschleichende Corona-Situation immer noch äh, etwas schwierig. Da ja. ist ja, also ein großen, großes Fest zu veranstalten. Ähm, das äh, war einfach, äh, aber auch einen angemessenen Rahmen, denke ich mir, dann auch äh, äh, gewürdigt. Ja.
1: Was da angeboten wird bei der Tagesförderstätte und äh, wie sich das in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, wird auch Thema werden jetzt gleich bei Nahe dran hier auf der Antenne. Guten Morgen, wir sprechen über ein besonderes Thema in dieser Woche.
2: Nahe dran, der Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Am 3. Dezember ist der Tag der behinderten Menschen und es ist aktuell auch die Woche der Behinderten. Insofern haben wir uns die Tagesförderstätte der Diakonie in Bad Kreuznach eingeladen und da ist vor allem Ulf Kowal für diesen Bereich auch mit verantwortlich. Herr Kowal, wir haben ja eben schon so ein bisschen über die Tagesförderstätte gesprochen, auch dass es sie ja schon seit 30 Jahren gibt. Wie würden Sie sagen, ist das Angebot in den 30 Jahren, wie hat sich's ist es sich entwickelt? gewachsen. Also Sie ja sagten, Sie haben mit sechs angefangen, sind jetzt bei 87 Plätzen, aber das Angebot selbst ist dabei auch mitgewachsen, oder?
0: Ja, natürlich äh, musste das Angebot äh, auch in der Breite, in der Vielfalt äh, ausgebaut werden. Äh, das äh, ist ganz klar. Und es haben sich auch äh, äh, ja, Sichtweisen, Haltungen, Expertisen auch herausgebildet. Äh, 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 man hat lernt natürlich auch ständig hinzu. Mhm. Ähm, da war am Anfang noch... Äh, äh, ja der Schwerpunkt dann ein Stück weit auf diese soziale Teilhabe äh, gelegt ähm, also äh, einfach Frau, nur, indem man sich äh, getroffen hat, man ja. äh, hatte dort äh, Gruppenangebote gemacht man hat gemeinsam äh, musiziert hat kreative Angebote gestaltet äh, oder auch Andachten etc äh, mhm. hat miteinander Spielangebote äh, äh, gemacht ja. ähm, so hat sich das auch dann ein Stück weit ähm, ähm, ja, weiterentwickelt. Was
1: teilweise heute ja auch noch so existiert, teilweise.
0: Ja, natürlich. Das, genau. Der Hintergrund ist ja heutzutage auch noch gegeben. Der grundlegende Auftrag ist ja die soziale Teilhabe umzusetzen, aber die hat halt sehr viele Facetten und sehr viele, äh, sehr viele äh, und Winkel. Das heißt, ähm, was
1: ist da so noch mit dazugekommen?
0: Ja, ganz wichtig ist uns äh, einfach auch den Menschen zu ermöglichen, ein Stück weit äh, eine, in die Selbstwirksamkeit zu, äh, zu gelangen, also eine Bedeutung zu äh, bekommen. Ähm, wichtig wäre mir, wenn äh, angenommen die Menschen, die jetzt äh, stark auch eingeschränkt sind, ja, die wenigsten können sich jetzt verbal ausdrücken. Ne? Mhm. Sie sollten sagen können, warum sie in die Tagesförderstätte gehen, dass es wichtig ist, dass sie dort hingehen, ja. weil sie eben etwas dort wirksam auch tun. Mhm. Weil sie dort eine Bedeutung haben, eine Rolle und ähm, das ist äh, für mich eigentlich so die, die Haupt einer der Hauptzielsetzungen, äh, die sich äh, den Tagesförderstätten stellen.
1: Das heißt, sie sind da auch auf dem Weg in Richtung Arbeitswelt eigentlich. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur, dass ich da hingehe, äh, Menschen kennenlerne und mich mal mit denen sozial auseinandersetze, sondern die haben auch die Möglichkeit, Dinge auch mal herzustellen oder an solchen Entwicklungsprozessen teilzunehmen, oder? Ja.
0: In den letzten Jahren hat sich da ähm, viel getan. Wir haben in der Tagesförderstätte einen sehr, sehr hohen Anteil an immobilen Personen. Wie ja. vorstellen, also weit über 80 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, sind äh, auf einen Rollstuhl angewiesen, sind sehr stark in ihrer Motorik eingeschränkt und ähm, das äh, ruft natürlich dann auch eine gewisse Fachlichkeit auf den Plan. Das sind die Ergotherapeuten in erster Linie, die hier zu nennen sind, die mhm. äh, wo wir ein, ein Team aufgebaut haben in in den letzten Jahren. Die dann auch äh, Gruppen- und teamübergreifend einfach Angebote äh, gestalten, also Werkangebote. Äh, man muss sich das vorstellen, dass dann Menschen dann außerhalb ihrer normalen, äh, vertrauten Gruppenbezüge zusammenkommen und dort äh, zielgerichtet an bestimmten Werkstücken arbeiten. Ne? Zum Beispiel äh, ein, eine, eines äh, Vogelhauses oder eines äh, Untersetzers aus Holz äh, und dort einfach mit dem Holz äh, dann auch äh, arbeiten und dort in die Lage versetzt werden, Teilschritte äh, dazu beizutragen an einem Produkt orientiert. Ne? Und in diesem Fall wären die Menschen dann auch in der Lage zu sagen es auszudrücken, ich ist sehr wichtig, ich muss da hingehen, weil ja. ich dort eine Tätigkeit habe, weil ich dort beschäftigt bin. Und insofern erschließt sich dann auch der Kontext, warum wir von Beschäftigten sprechen, ja. und nicht von äh, Besuchern oder Patienten, äh, sondern es sind für uns sind es die Beschäftigten, die äh, dort äh, in der Tagesförderstätte vielfältige äh, Angebote zur äh, ja zur Aktivität auch äh,
1: und das richtet sich dann auch ganz nach den Fähigkeiten, das heißt sie versuchen schon für jeden individuell Möglichkeiten zu finden,
0: sich selbst zu verwirklichen. Das ist, das ist unser Anspruch, dass wir. Ich weiß nicht, ob es uns immer gelingt, denn wir müssen ständig Kompromisse machen. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist eine ganz große Bandbreite. Ich habe es schon angedeutet an Einschränkungen und die Unterstützungsbedarfe sind sehr sehr unterschiedlich. Wir sind bemüht, jedem soweit es geht dort abzuholen, wo er steht und ihn in seiner Kompetenzentwicklung auch weiterzubringen, so dass er ja eben eine gesamte Entwicklung auch Erfährt.
1: Wie sie das machen, darüber sprechen wir jetzt gleich, denn wir schauen gleich mal in den Arbeitsalltag in den Tagesförderstätten
2: nach. Die
1: Zeit, es ist neun Minuten nach neun.
2: Nahe dran, der Radio Talk aus der Region auf Antennebad Kreuznach.
1: Heute sind wir nahe dran an der Tagesförderstätte der Diakonie in Bad Kreuznach und da ist Ulf Korwall als Bereichsleiter hierher gekommen, um uns ein bisschen mehr über die Arbeit näher zu bringen. Wir haben ja eben schon über die Beschäftigten gesprochen, also im Grunde genommen ja die Klienten, die zu Ihnen kommen, aber Sie haben auch viele Beschäftigte, die wir jetzt mal als Mitarbeiter eher titulieren, also sprich die, die dann mit den Beschäftigten arbeiten in der Tagesförderstätte. Was sind das für Berufe?
0: Also ähm, aufgrund der Bandbreite der, äh, der Unterstützungsleistungen, die, die wir zu ähm, durchzuführen haben, ähm, habe ich auch natürlich auch eine ganze Bandbreite an Berufsbildern, die mhm. bei uns in einem sogenannten multiprofessionellen Team zusammenarbeiten. In erster Linie äh, ist ähm, der Heilerziehungspfleger äh, die, die Ausbildung zur Heilerziehungspflege äh, für mich die äh, am besten aufgestellte, eindeutigste Qualifikation, äh, weil äh, in dem Wort steckt natürlich schon alles drin, hm, heilen, Heil, äh, erziehen, erziehen äh, Pflege. Pflege ne? alles wir tun. haben natürlich einen hohen äh, pflegerischen Anteil auch bei unseren äh, Klientel, äh, weswegen wir auch äh, Pflegefachkräfte äh, äh, beschäftigen, mhm. ähm, nicht ausbilden, aber beschäftigen, ähm, dann gibt es natürlich auch die eine oder andere Erzieherin, Erzieherqualifikationen sind auch sehr geeignet. Ja. Und in dem Bereich bilden wir natürlich raus. Wir haben auch Helferqualifikationen im Bereich äh, zum Beispiel Sozialassistent, äh, welche äh, ja die Voraussetzung ist für die äh, für die äh, Ausbildung zum Erzieher zur Heilungspflege. Ähm, auch dieser Personenkreis ist äh, beschäftigt, äh, aber auch Krankenpflegehelfer oder erziehungs- äh, oder Helferqualifikationen sind äh, im Einsatz. Äh, wenngleich ich auch sagen muss, ist, dass wir ein hohes Maß an an, äh, an Fachlichkeit äh, benötigen.
1: Ja, so klingt das auch für mich. Also es klingt so, als wenn es zwar sehr, sehr viele verschiedene Berufe sind, die aber alles Gemein haben. Sie haben alle eine Fachausbildung im pflegerischen oder sozialen Bereich. Das heißt, das ist das Minimum eigentlich. Also ja, einen ganz, ganz normalen Helfer, der einfach nur sagt: Ich habe keine Ahnung, aber ich helfe mit meiner Muskelkraft. Das gibt's nicht.
0: Nein, das gibt es, das gibt <lacht> es eigentlich nicht. Nein. Es das, das muss, das muss ein gewisser Bezug äh, auch äh, möglich sein, äh, um dann äh, diesen den Bedarfen speziellen auch äh, gerecht werden zu können.
1: Da kann ich mir aber auch vorstellen, äh, bei einer solch hohen Qualifikation, dass es äh, gar nicht so einfach ist, da neue Mitarbeiter auch zu bekommen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ja, wir sind natürlich am Markt äh, natürlich auch dem äh, Fachkräftemangel äh, auch äh, unterlegen. Das äh, bezieht sich auch äh, bezieht sich auch auf die Ausbildungssituation, die Ausbildungszahlen in diese Berufsbilder, die ich eben genannt habe, sind natürlich auch rückläufig. Mhm. Und äh, wir haben insgesamt äh, auch eine große Verschiebung im sozialen Bereich. Ne? Also die, äh, Menschen aus den aus den äh, Wohnbereichen oder aus den klinischen Bereichen äh, suchen sich auch eine andere Arbeitsrealität, äh, weil vordergründig in den Tagesförderstätten auch die, die Bedingungen nochmal andere sind. Also kein wir arbeiten nicht im Schichtdienst, wir haben Fünf-Tage-Woche etc. pp. Also da liegen schon natürlich auch die Gründe auf der Hand. Aber auch bei uns in dem in diesem Land, wo Milch und Honig fließen, so sagt das man ein bisschen despektierlich, gibt es auch zunehmend einfach Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu gewinnen.
1: Schauen wir aber mal auf Ihre Arbeitsrealität. Also an der Tagesförderstätte, wie sieht denn da so ein typischer Alltag aus für die Mitarbeiter?
0: Also der typische Alltag äh, ist ähm Gibt es den überhaupt? Frage ich mich Das ist eine, eine sehr, <lacht> der typische Alltag. Also wir haben ja, de, den Betrieb äh, fünf Tage in, in der Woche, Jan? wir haben vier Tage eigentlich eine umfängliche äh, Betreuungszeit äh, ähm, von äh, sag mal, von 8 bis 15.30 Uhr, 16 Uhr. Und äh, freitags aber nur bis zum Mittag, also eigentlich einen halben Tag geöffnet, mhm. äh, wobei dann der äh, restliche Tag dann für ähm, ähm, Team. Ähm, für interne, aufhören, arbeiten für interne Arbeit notwendig ist, für, für Absprachen, für, für administrative Dinge und aber auch für Fort- und Weiterbildung. Die ah, ja. ja nicht, die ja nicht hinten anstehen sollten. Und dabei und,
1: arbeiten die Menschen sehr viel auch mit den Menschen zusammen. Also das korrekt, ist so die, die Hauptarbeit, kann
0: ich mir vorstellen. Ja, korrekt. Also es sind, wir haben noch eine, eine Teamleiterstruktur auch eingezogen. Wir haben fünf verschiedene Teams in dieser Tagesförderstätte, wo jeweils eine Teamleitung auch ähm, vor äh, vorgeschaltet ist, äh, mhm. die aber auch zu 100 Prozent äh, in Gruppendienst auch mitarbeitet. Ne? Und der Alltag ist schon auch stark einfach von von Aktivität äh, und mit den Menschen und am Menschen auch geprägt. Ja, da sind sehr wenig Zeiten eigentlich die ähm, die äh, für die Administration auch äh, überbleiben. Das Thema Dokumentation nimmt natürlich auch äh, immer einen immer größeren Raum ein, äh, ja. auch in der Welt der Behindertenhilfe und sozialen Teilhabe.
1: Trotz dessen habe ich also einige Vorteile gehört, dann doch in der Tagesförderstätte zu arbeiten. Dazu sprechen wir gleich mehr hier bei Nahe Dran in wenigen Minuten. Justin Bieber habe ich vorher noch dabei mit Hold On. Donnerstagmorgen, der 1. Dezember, Sie hören die Antenne.
2: Nahe Dran, der Radio Talk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Am Samstag ist der Tag der behinderten Menschen und wir sind mittendrin in der Woche der behinderten Menschen und deswegen haben wir auch genau das Thema im Augenblick beinahe dran und sprechen mit der Tagesförderstätte der Diakonie, zumindest hier in Bad Kreuznach, Ulfko, weil Entschuldigung, ist da Bereichsleiter eben auch damit für die Tagesförderstätte in Bad Kreuznach zuständig. Sie haben eben schon gesagt, es fehlen Mitarbeiter, es fehlen Kräfte, überall ist ja im Augenblick Fachkräftemangel, das sieht bei Ihnen ja nicht anders aus, aber Sie bilden
0: auch aus, oder? Das ist richtig. Wir bilden aus, ich hatte es schon erwähnt, die Berufsbilder, Erzieher, aber auch Heilerziehungspfleger. Das sind so die klassischen Berufsfelder, die Qualifikationen, die wir verstärkt auch einstellen, neben mhm. den Pflegefachkräften. Nun können wir keine pflegefachliche Ausbildung anbieten, weil wir einfach auch kein Pflegebereich sind. Man muss dazu wissen, dass wir keine pflegerischen keine Behandlungspflege durchführen, wie das jetzt in dem klinischen Bereich ist oder hm. in der Altenpflege. Insofern äh, ist das äh, bei uns in dem Bereich äh, nicht gegeben. Äh, das Erziehungspflege. Ja, oder? es, es sei denn, es sind, äh, es sind ähm, ja, Erziehungspflege, ist jetzt äh, eine nette Umschreibung, eigentlich <lacht> auch für das, äh, für das äh, Berufsbild des Heilerziehungspflegers. Ne? Also der im Prinzip von jedem so ein bisschen äh, die fachliche Expertise zieht und auch die in der Lage ist, umzusetzen. Ne? Mhm. Jetzt mal Grundsätzlich sind äh, sind, äh, sind unsere Fachkräfte darauf angewiesen, dass sie auch eine große, äh, dass sie mit einem, einem großen Empathievermögen unterwegs sind, dass sie in der Lage sind, dem, äh, das Gegenüber äh, auch gut äh, Gut, äh, verstehen und lesen zu können. Also ja. es ist ja unheimlich wichtig, äh, aufgrund eines fachlichen Kontextes auch zu verstehen, äh, wo man den, äh, den Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen auch abholen kann und wie ja. man ihm Angebote gestalten kann. Das ist jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Die, die Anforderung, äh, deswegen auch diese fachliche Qualifikation, äh, die erforderlich ist, ja, und wir bieten Ausbildungsplätze an. Äh, auch was die äh, Vorstufe zur Erlangung von, äh, des Erzieherberufs oder der, der Erziehungspfleger äh, angeht, nicht den Sozialassistenten, der dem vorgeschaltet ist. Das ist in der Regel auch eine zweijährige äh, Ausbildung ähm, und äh, da warten sie auch schon länger, seit längeren auf, äh, na, auf Nachfragen, äh, weil äh, da tut sich einfach.
1: Okay. okay. Also da gibt es eine zweijährige Ausbildung und da kann man dann die andere Ausbildung noch hinten dran anschließen. Und das,
0: ist genau. das klingt für mich, als
1: wenn einige der Berufe eine ziemlich lange Lehrzeit
0: hätten. Ja, das ist richtig. Das ist also, um Erzieher zu werden, müssen sie in der Regel fünf Jahre Ausbildung investieren. Oh. Ne? Und das oh, Gleiche oh. ist bei der Alterspflege dann auch gegeben. Das ist, ist leider so. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum immer weniger Menschen sich entscheiden, diesen Ausbildungsweg zu beschreiten. Ähm, aber ganz genau weiß ich das nicht. Äh, Aus genau.
1: Ihrem eigenen Leben und Ihrem eigenen Werdegang, was würden Sie sagen, was ist aber trotzdem der
0: Grund, warum man es tun sollte? Naja, das, der Grund ist, ist einfach der, ähm, dass ähm, die Arbeit äh, mit und am Menschen einfach eine unheimliche Bereicherung darstellt und auch äh, eine sehr starke ähm, äh, Zufriedenheit einfach hervorrufen kann. Ich, äh, wenn wer äh, in einem Betrieb, äh, meinetwegen in einem äh, Automobilzulieferbetrieb gearbeitet hat äh, und dort an, an einem Akkordschweißband gestanden hat, der kann auch seine Erfüllung finden, ja, ähm, aber ähm, ich rede da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, den ich, ja, ich auch mal ich ja hab schon. studiert, <lacht> ähm, äh, bin was ganz anderes. Ich habe mal Lebensmitteltechnologie studiert und äh, habe dann nämlich als Student auch auf, äh, verdungen in verschiedenen Betrieben und habe die Arbeitswelt dort ah, ja. äh, kennengelernt. Äh, bevor ich dann den Weg in die soziale äh, äh, Schiene auch gefunden habe und ich äh, stelle halt fest, es ist eine komplett andere Arbeitsrealität und die Zufriedenheit äh, ergibt sich äh, nicht so sehr aus dem aus, äh, aus, äh, aus einer gewissen Stückzahl mm. oder aus einer, aus einer wirtschaftlichen Bewertung heraus, sondern einfach aus, aus einem der, Lächeln, aus der Qualität vielleicht der Beziehung, die man die man äh, gestalten mitgestalten darf. Würden Sie nochmal tauschen? Ich würde auf gar keinen Fall mehr tauschen. So,
1: das war das, was ich hören wollte, warum es toll ist. Ähm, Schauen wir trotzdem noch mal ganz kurz auf die Ausbildungsberufe. Welche Voraussetzungen brauche ich da? Abitur, ähm mittlere Reife gibt es den Begriff überhaupt noch bei zwei <lacht>
0: Schulsystemen ja das ist also ich, ich weiß es selber auch nicht mehr also ist das Hauptschule plus oder ist das jetzt äh, mittlere ja. Reife aber ich denke mittlere Reife gibt es noch als 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 Qualifizierungsbegriff und mittlere Reife sollte gegeben sein
1: oh ja. und natürlich Empathie das ist eben so oft betont worden ich glaube das ist unabdingbar an der Stelle wenn ich mich informieren möchte oder wenn ich mich bewerben möchte wo kann ich denn am besten die Tagesförderstätte finden also ich kann natürlich einmal aufs Diakoniegelände fahren aber besser ist das Internet, oder?
0: Ich empfehle das Internet. Dort ist, gibt es eine sehr, sehr gute Darstellung auch über das Leistungsangebot, der, das vielfältige, breite Leistungsangebot der, der Stiftung Kreuznacher Diakonie, unter anderem dann eben auch der Tagesförderstätte. Dort lässt sich auch nochmal nachvollziehen, in welche, welchen, welchen Kontext wir unterwegs sind und wer Interesse hat mitzuarbeiten, bewirbt sich auch einen zentralen Bewerber.
1: Und das Schritt. ist... Auch einfach zu finden, klicken Sie einfach ins Netz kreuznacherdiakonie.de, dann sind Sie schon auf der richtigen Seite. Oder, wenn Sie es nochmal hören möchten, klicken Sie auf unsere Seite antenne-kh.de. In der Mediathek wird es diese Sendung ab heute Vormittag auch zum Nachhören geben.